0: Bienvenidos a otro episodio de TC View Podcast, sus anfitriones Brady Stapia, Francisco Mena y Brian Corona. En el día de hoy traemos un episodio interesante sobre accidentes aéreos. Para eso tenemos un experto del área, ¿Quién más y mejor que el director de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de la República Dominicana, el coronel piloto Emanuel Sufrón. Bienvenido Emanuel.
1: Muchas gracias, Brady, y eh, también Francisco y a todas las personas que nos van a escuchar en este programa. Dicho sea de paso, eh, siempre los programas que tienen que ver con accidentes aéreos y con aviación, es de por sí, son sumamente apasionantes.
0: Sí, siempre les llama la atención a muchos de nuestros oyentes, nos vienen preguntando, ¿hemos presenciado algún tipo de accidente? Y quieren que le cuenten, pero, pero ya por un código de ética y de, de discrecionalidad de nosotros, no podemos hacerle esa clase de comentarios y discutir esos reportes de accidentes y nada de eso.
2: Muy buenas. Muy buenas a todos, queridos oyentes. Brian Coronado este lado. En el día de hoy, la verdad que tenemos un tema bastante interesante. De, de nuevo, bienvenido al programa, Emanuel. Un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Así es, querido Brian. Es
3: un tema muy interesante el día de hoy, ya que cada vez que sucede un accidente aéreo, la gente quiere respuesta y la quiere rápido. Pero existe todo un protocolo a seguir, una... ...una línea de trabajo que se debe cumplir... ...y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy... ...con nuestro querido amigo Emanuel... ...bienvenido Emanuel...
1: ...muchas
0: gracias Fran... Sí. ...así como menciona Fran... Eh, ...vamos a iniciar con, con el continuo que tenemos el día de hoy... ...como... ...ya como nosotros como que somos controladores aéreos... ...tenemos nuestro proto- protocolo también... ...en los casos de, de emergencia... ...que llevamos a cabo unas fases... ...de incertidumbre... ...de alerta, de peligro... ...y ya ese proceso... Nosotros dejamos de manejarlo en lo que así recomienda la OASI como controladores aéreos. Luego sigue un proceso que nosotros desconocemos, muchos controladores desconocemos, sobre en qué momento y cómo es que la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos activa su protocolo de investigación. Mira, eh, eh, es un protocolo muy sencillo, pero
1: también eh, es eh, muy eficiente y eficaz. Lo que pasa es que eh, cuando ocurre un accidente, o mejor dicho, cuando hay una aeronave que se, se pierde, vamos a llamar, y todavía no se ha encontrado, como fue el caso reciente, vámonos a ese caso para poderte explicar de una forma más llana y que todo el mundo lo pueda entender. Perfecto. Esa aeronave se desapareció. Eso no implica, no implica un accidente todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el IDAC? El IDAC automáticamente entra en la fase de estrepa donde el Departamento de Búsqueda y Salvamento, el SAR, por sus siglas en inglés, Search and Rescue, empieza a buscar esa aeronave. Empieza ese rastreo, empieza a buscar y a nosotros nos alertan. Ok, hay este caso y esto está en proceso. Entonces nosotros empezamos a alertar nuestro equipo, a dirigirnos a nuestra base, a buscar eh, el kit de salida y empezar a, a programarnos para irnos al lugar del accidente si existe accidente y cuando nos digan dónde es el accidente entonces, ¿qué pasa? Automáticamente la, cuando aparece la aeronave nos marcan un punto de accidente entonces nosotros de acuerdo al lugar del accidente entonces nos vamos bien sea vía terrestre o vía aérea hay acuerdo y protocolos preestablecidos ya con la Fuerza Aérea de la República Dominicana para eh, si son lugares que no son muy fáciles de acceso que nos asistan en, en proporcionar un helicóptero al servicio de la Comisión Investigadora y entonces el IDAC eh, nos activa. Entonces hay dos momentos. Hay un momento de alerta para que nosotros nos preparemos y hay otro de activación. Inmediatamente nosotros nos so- somos activados. Entonces nosotros tomamos el control de la escena del accidente y somos la única autoridad de investigación que puede estar en esa área sin autorización de otras entidades, vamos a llamarle así. Así es más o menos que se activa ese protocolo. Nos preguntaban, pero ¿por qué ustedes no están en el proceso de investigación de ese caso? Digo, porque nosotros no hemos sido apoderados del caso porque no ha habido un accidente en la República Dominicana. O sea, al no existir un accidente, nosotros todavía no tenemos jurisdicción para participar. Entonces, inmediatamente ocurre un accidente. Si hubiese ocurrido en la República Dominicana, entonces sí, nosotros estamos automáticamente activados para actuar en consecuencia e iniciar el proceso de investigación.
3: En esta misma índole he conocido que el IDAC tiene un departamento de investigación incidente. Imagino también que la Fuerza Aérea cuenta con un departamento de investigación e incidente. Entonces, esas otras entidades que manejan el tema de la investigación de un, de un incidente o accidente aéreo. ¿Qué papel juegan ellas en cuanto a,
1: a un accidente que ocurra? La única entidad de investigación de accidentes aéreos es la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos. Nosotros somos, para investigar accidentes aéreos, aeronaves civiles, las Fuerzas Armadas tienen sus propios eh, organismos de seguridad aérea que hacen la investigación de sus accidentes o incidentes Interno en las mismas fuerzas aéreas, fuerza aérea, ejército, marina, cualquier institución armada. Eh, nosotros no tenemos nada que ver con esas investigaciones. Y el IDAC realiza las investigaciones de los incidentes leves. Nosotros hacemos investigación de incidentes graves y accidentes. Entonces, okay. eh, cuando son incidentes leves, el IDAC hace la investigación y emite el informe. Cualquier otra institución. De acuerdo a la ley 491-06, cualquier otra institución que tenga un un interés en realizar una investigación paralela debe tener la anuencia de la Comisión Investigadora de Accidentes y puede hacerlo. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos eh, investigando que ese accidente tiene pasajeros ilegales, podríamos decir. Bueno, pues entonces la, la Dirección Nacional de Migración va a hacer una investigación para ver cómo llegaron esos pasajeros ilegales hasta el avión. Es una investigación paralela al accidente, pero con un fin distinto al nuestro. El fin de nosotros, de, como investigación de accidente, la finalidad de nosotros es hacer una investigación para conocer las causas, posibles causas técnicas que provocaron ese accidente y tratar de que no vuelva a repetirse.
3: Recientemente, en los últimos dos años... Dos tres, dos tres años. Han habido varios accidentes eh, de aviones agrícolas. ¿Han habido factores comunes en estos accidentes?
1: ¿Se han implementado mejoras en base a estos accidentes? Sabe que la aviación agrícola es una aviación muy libre y en todos los países del mundo eh, es la aviación que más incidentes y accidentes tiene por la libertad de, de, su, de su operación. Gracias a Dios, nosotros todavía, ninguno de los accidentes que hemos tenido ha tenido una tendencia que sea de preocuparnos y que nos haga ejecutar cambios radicales en una u otra dirección. Los los accidentes agrícolas hay un factor humano muy alto envuelto porque la forma en que ellos realizan sus operaciones son operaciones de vuelo bajo, rasante, con aeronaves pesadas y eso eh, aumenta mucho los riesgos de operación y por eso ocurren tantos accidentes. Pero hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos ninguna tendencia que marque una deficiencia marcada, que, tomamos, que tengamos que tomar acciones inmediatas para corregirlas.
3: ¿Cada qué tiempo, o sea, luego de, de ocurrir un
1: accidente, qué tiempo tiene la CIA para publicar el informe? No existe un tiempo establecido. Nosotros eh, estamos promediando alrededor de entre 11 y 13 meses para publicación, pero no existe un tiempo establecido. Lo que sí es importante es señalar que cuando... El accidente tiene un año. Cada aniversario del accidente se debe hacer un reporte intermedio donde diga, porque puede hacer caso que el accidente esté esperando, la investigación esté esperando un informe de un laboratorio. Eh, los laboratorios a veces toman meses en emitir un informe cuando uno manda un motor a revisión, cuando uno manda un GPS, eh, un equipo electrónico que guarda mucha memoria y mucha información Entonces eso a veces dilata mucho Porque cuando uno manda esas cosas a esos laboratorios Eso entra en un, en un orden, ¿no? O sea, no nos ponen arriba Sino eh, lo ponen el que llegó de último Se pone de último y espera su momento Entonces a veces la cita no la dan para hacer esa revisión Seis meses, ocho meses, diez meses Entonces eso hace que se alargue la evacuación del informe final, pero nosotros normalmente estamos promediando entre 11 y 13 meses para hacer un informe final.
2: Bueno, pues la verdad que el tema de las investigaciones aéreas es uno de los temas más interesantes que tiene la, la aviación en sí, porque de ahí es que nosotros, todos los pilotos los mecánicos y todo relacionado a la aviación, aprendemos de esos errores causados, la verdad que, como dicen por ahí la aviación, las reglas de la aviación se han escrito sobre sangre por más drástico que suene entonces nada, ahora nos vamos un poquito al nivel personal y le quería preguntar señor Manuel, ¿cuál ha sido su caso de investigación de mayor relevancia en su carrera? bueno, eh, de hecho como tú dices, o sea, la aviación
1: eh, una de, la,
2: de los medios de transporte
1: eh, que, o mejor dicho el medio de transporte que siempre ha investigado sus accidentes y eso lo ha hecho crecer y lo ha hecho ser el medio de transporte más seguro. Discutiblemente el accidente de del 757 de Birkener que ocurrió en febrero del 96. Ese fue el 6, 6 de febrero del 96, si mal no recuerdo. Ese fue, vamos a decir, el caso el, donde yo me gradué de investigador. Yo fui el investigador a cargo de ese accidente, eh, la catástrofe aérea más grande que ha habido en la historia de la aviación nacional, pero también en hasta ese momento era uno de los desastres aéreos más grandes de la aviación mundial, entonces llamó mucho y trajo mucho la atención por una razón muy puntual y era que los aviones 767 y 757 estaban saliendo al mercado en ese momento y habían dos accidentes seguidos, había ocurrido un accidente anterior, un mes y medio antes, en Perú, Y estaba ese accidente que estábamos nosotros investigando. Entonces, habían unas órdenes de aviones hechas por muchas compañías que se habían puesto en hall esperando el resultado de esa investigación. Y eso nos puso mucha presión en el el proceso de investigación. Y definitivamente ha sido uno de los retos más grandes que yo he tenido en investigación, pero también lo ha tenido el país. Y también eh, ha sido uno de los momentos donde la aviación nacional se ha visto en su mejor eh, eh, esplendor, porque usamos nuestros mejores técnicos y pudimos demostrar que teníamos la capacidad para hacer ese tipo de investigación. Eh, Eso fue febrero del 96.
2: Una catástrofe enorme, la verdad. Así es. eh, 189
1: muertos, una una aeronave despegó de Puerto Plata eh, y a a unas... Siete, ocho millas de, al norte de Cabarete, la aeronave se precipitó a tierra. Eh, la verdad que fue una experiencia increíble. El rescate de esos cuerpos, de los cuales solamente se te pudieron rescatar 87 cuerpos. Los otros cuerpos bajaron con el fuselaje hacia el fondo del mar. Y el fuselaje quedó a una, a una profundidad de casi 7200 pies. Lo que era imposible para ningún humano bajar a chequear los restos, sino que tuvimos que hacerlo utilizando un robot de fibra óptica eh, que vino en un bote luego que fueron localizados los restos para poder hacer eh, el rescate de las cajas negras, que fue vital para la investigación de ese accidente.
2: Y, Y al fin y al cabo resultó ser que el accidente lo causó factores... De la naturaleza, por así eh, decir eh,
1: Realmente, eh, el, el factor humano incidió mucho. ¿Por qué? Porque
2: uh-huh.
1: el avión estuvo 22 días parqueado en Puerto Plata sin haberle puesto los covers de los tubos pitón. Y entonces se retornó a servicio sin hacerle una prueba pitón estática. Eso significó que ellos no pudieron darse cuenta de que había uno de los tubos pitón que estaba bloqueado con un, un nido que hacen unas avispas de que le llaman eh, avispas ah. y entonces y, y le hizo hizo un nido en esa entrada del tubo pito y tapó obstruyó ese sistema completo, entonces ellos cuando se fueron al aire, se fueron con uno de los instrumentos indicando erróneamente y esa diferencia de velocidades que tuv- tenían en uno y otro instrumento provocó una serie de eventos que dieron al traste con ese accidente. Entonces hay, hay, una, hay un factor humano bastante pronunciado en ese accidente. El factor humano un factor que va a estar presente en el, la mayoría de los accidentes porque desde la concepción hasta la operación de, de una aeronave, es el hombre está envuelto. Entonces es lógico que el factor humano tenga, vamos a decir, una preponderancia al momento de los accidentes también porque es quien, quien lo construye, es quien lo diseña, es quien lo espera, es quien le da mantenimiento, todo eso es humano, entonces el factor humano juega un 80% de todo lo que pasa ahí, ya la parte mecánica es el 20% restante que es el que hace que el avión se mantenga en el aire, etcétera, etcétera, pero por, sí, eso, sí es. por eso el factor humano es tan, tan, está tan presente en los accidentes, la gente dice, ah, pero es que de una vez le echan la culpa a los pilotos, a los pilotos, no, no es eso, es que el, el factor humano es siempre va a estar muy presente en un accidente
2: y prácticamente los accidentes aéreos quienes están más cerca de los accidentes son los propios pilotos, entonces por eso de una vez Así se es. presume que pueden haber sido los pilotos, es algo sí. normal prácticamente. Sí, es
1: una incidencia porque vuelvo y te digo, o sea, somos humanos tenemos derecho a errar, a, a rare, rare de humanos nuestro papel nunca es señalar culpables, nuestro papel es encontrar cuáles fueron las causas para poder eh, tratar de que no se, se repita, o sea, evitar la, la recurrencia uh-huh. en ese tipo de casos
2: lamentablemente podríamos decir que podríamos, no, aseguramos que el factor más común en la mayoría de los accidentes siempre es el, el factor humano entonces, así es, y seguirá siendo así
0: varios otros seguidores se preguntaban, y muchos de ellos se interesaron por el tema de la formación para ser investigador o sea, ¿cómo sería o cuál es el proceso que usted recomienda ahí o los requisitos para ser investigador aéreo en República Dominicana?
1: nosotros, como requisitos si es en el área de operaciones eh, que sea, eh, tenga una licencia de piloto comercial o superior eh, Si es en el área de mantenimiento de técnica eh, Que tenga una licencia de, de mecánica También en el área técnica, controladores aéreos Que tenga una experiencia con, como control de tránsito aéreo Puertos internacionales, aerod- no, aeródromos eh, Si de, se va al área de actores humanos Entonces ahí ya es un poquito más complejo porque en el área de factores humanos estamos eh, utilizando médicos aeromédicos que, eh, que tengan una especialidad en aeromedicina. Pero todo eso, si es para estar trabajando con nosotros, la Comisión de del está sujeto a la habilidad o, la, o necesidad de que se nos van presentando. Nosotros actualmente estamos eh, elaborando un proyecto de crecimiento Porque nos interesa que en cada aeropuerto internacional haya un representante de la Comisión de Investigación de Accidentes y ya en el transcurso del año que viene, mejor dicho, ya el nuevo gobierno empieza. Entonces vamos a llamar a concurso con las especificaciones necesarias para poder tener un representante en Santiago, un representante en Samaná, en La Romana, en Punta Cana. Cuestión de que pueda llegar de una forma expedita a cualquier área del accidente y pueda salvarnos a nosotros de una manera mucho mejor. Lo que llama la escena del accidente, que la escena del accidente, mientras menos manoseada nosotros la encontramos, pues para nosotros es más fácil poder iniciar una investigación y levantar una cantidad de evidencia necesaria para nosotros poder llegar a dar un veredicto aproximado de qué pudo haber pasado en un accidente aéreo.
0: Muchas gracias por la aplicación ya la tienen las respuestas muchachos lo que hicieron su pregunta por la página de Instagram, en las diferentes redes sociales de nosotros, esta respuesta eh, especializada en una área de la aviación ya sea el piloto, el controlador, mecánico de mantenimiento y ya la parte de investigación que está en desarrollo ahora como según usted dice ahí, está en un plan de desarrollo que va a necesitar más personal para asignarlos a su aeropuerto
1: periódico y por nuestra página y la página ligada a la aviación para que la mayor cantidad de jóvenes eh, eh, se dé cita y pueda concursar. Y mismo como nosotros tuvimos nuestra oportunidad, yo yo soy un resultante de un concurso, o sea, yo eh, concursé para esta posición. todos los miembros de la Comisión Investigadora de Accidentes hemos ido por concurso, o sea, hemos depositado nuestro currículo y hemos competido con otra persona con currículos similares y hemos obtenido la de ganar. Entonces nosotros queremos que sea así, o sea, que no sea, como dice por sino que sea eh, por su capacidad, por su, su deseo y que pueda eh, pasar y medirse con la misma vara junto con otras personas similares para que sea, como dicen, que gane el mejor.
0: Ese sería el panorama ideal que debería existir en todas las instituciones. Que sea así, por por concurso y que todos libremente participen.
1: Así es, la Comisión de investigación Accidente completa, desde su cabeza, que soy yo hasta ahora, eh, hasta el investigador auxiliar más pequeño, eh, hemos sido seleccionados por concurso del Ministerio de Administración
0: Pública. Bueno, espero que hayan contestado a todas sus preguntas. Agradeciendo nuevamente al señor Manuel Sufrón, un investigador altamente capacitado y que está a cargo de la Comisión de Investigación de accidentes aéreos de la República Dominicana. Qué bueno que personas técnicas capacitadas sean las que nos representen en ese tipo de instituciones que son tan delicadas y de seguridad nacional. Agradeciendo por su tiempo, muchachos se despiden también, Fran y Brian. Eh,
2: pues nada, no, pues muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias de nuevo al, al señor Emanuel Sufrón que ha sido uno de los de los episodios más interesantes hasta ahora. <ríe> muchas gracias. Así es, así es
1: una iniciativa muy muy interesante la que ustedes tienen eh, y gracias, por, el medio, por, por, por el medio por donde la hacen. Eh, a mí yo me topé por por accidente con ella, pues yo soy un usuario de Spotify, entonces eh, me topé por decir, ah, pero mira qué interesante y cuando entonces me contactaron, yo dije, ah, pero estos son muchachos, qué bueno. De <risa> verdad, ah, estamos a la orden y y le felicito por su iniciativa.
0: Gracias, gracias. Muchísimo. Muchas
3: gracias, de verdad que sí. Por siempre estoy en posición. desde que tomé clases con usted allá en, en la UNFO. Eh, ah, siempre sí. lo vi bien dispuesto a, a enseñar y, y, y a hablar de los temas. Es decir, no es una, no una persona que se esconde ni, ni se manda. Así es, gracias.
0: Queremos que este episodio. El día de hoy se cumple un año del fallecimiento del piloto agrícola, Tavio Carlos, buen amigo de nosotros todos, conocido, relacionado, piloto, aviador que perdió la vida en un trágico accidente mientras ejercía sus funciones como piloto aviador para él y toda su familia este episodio está dedicado en el día de hoy que se grabó 5 de agosto del 2020 recordando a nuestros oyentes que pueden seguir nuestras redes sociales ATC View y The Airplane Spotters en Facebook Twitter Instagram en YouTube también está nuestro contenido audiovisual y el Instagram de ATC View en Instagram Recuerden leer nuestros artículos en el blog de atcview.wordpress.com. Hay artículos nuevos con temas diversos seguridad operacional y temas de instrucción práctica en el puesto de trabajo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la vuelta.